0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Podcast mit einem neuen Interview zu unserem wundervollen Buch Tabu bis über den Tod hinaus. Ich freue mich sehr, dass der liebe Sven Stöckle heute hier ist und uns erzählen wird, ähm, ja, wie er dazu gekommen ist und was seine Motivation war, an diesem Buch teilzunehmen. Hallo Sven!
1: Ja, guten Morgen, liebe Heidron. Viele Grüße aus dem verschneiten und kalten Allgäu. Oh, und, schön. Ja, <lacht> und vielen Dank für deine Einladung, heute hier da sein zu dürfen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Gerne. Genau. Ähm, magst du dich mal kurz vorstellen, damit die Hörer auch wissen, wer du bist?
1: Ja, gerne. Ja, mein Name ist Sven Stöckle, Jahrgang 74, also sprich, ich bin jetzt 47 Jahre alt. Ich bin Familienvater, verheiratet. Unsere Mädels sind schon ein bisschen größer. Ich bin ursprünglich eine sogenannte Pflegefachkraft. Also ich komme ursprünglich aus dem Bereich Kranken- und Altenpflege. Habe dann über viele Umwege vor vielen Jahren noch durch eine Weiterbildung, Palliativpflege und Schmerztherapie eine Ausbildung gemacht. Und da kam ich einfach noch ein Stück weit intensiver mit der Thematik Sterben und Tod in Kontakt. Da habe ich dann bei einem Bestatter für die Ausbildung, und er meinte wohl, ich hätte Talent für das Ganze und so hat es sich dann vor ja, mehr als zehn Jahren ergeben, dass ich da mal ein bisschen Auskäufer habe in dem Bestattungsbereich, habe Überführungen gemacht, kleine Urnenbeisitzungen gemacht und irgendwann kam der Tag, wo der Bestatter mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, ganz bei ihm zu arbeiten das war dann im Jahr 2006. Und ich habe mir gedacht, naja, mit der Thematik Sterben und Tod hatte ich ja beruflich bedingt zur Forsche immer zu tun. Warum nicht? Ja, und das war so mein Einstieg in die Welt der Bestattung. Ich habe dann viele Fort- und Weiterbildungen gemacht, habe Trauergespräche gemacht, Beisetzungen organisiert, Gräber auch gegraben, alles, was ein Bestatter halt so macht. Ja, und damit kam ich nochmal ein Stück weit intensiver mit dem Thema Sterben und Tod in Kontakt, war dann auch gute zehn Jahre meines Lebens ja als Bestatter tätig und habe dann vor über zehn Jahren, das sind jetzt bald oder 13 Jahre, synchron noch eine Weiterbildung gemacht zum Trauerredner, weil ich einfach erkannt habe, dass bei vielen Trauerfeiern den Menschen manchmal was fehlt, weil der eine oder andere Theologe hat das halt so ein bisschen schnell abgehakt, aber da hat so ein bisschen der persönliche Anteil einfach gefällt. Dann habe ich ja Weiterbildung, wie gesagt, gemacht als Trauerredner. Das war zunächst bei uns in unseren Breiten im katholisch-konservativen Allgäu nicht immer so einfach, weil man das hier als Konkurrenz gesehen wurde. Aber im Laufe der Jahre ähm, haben sich dann auch, denke ich, die Geistlichen damit abgefunden, dass es halt einfach auch hier jetzt in der Region weltliche Redner gibt. Genau.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Das ist echt ein äh, echt ein toller Lebenslauf, also ähm, beeindruckend. Ja, im Grunde kann man ja sagen, dass du dich dann eigentlich schon von von Anfang an mit diesem Thema beschäftigt hast. Und im Grunde erübrigt sich auch meine nächste Frage. Aber dennoch würde mich schon oder sicherlich auch die Hörer interessieren, wie bist du denn zu diesem Buchprojekt gekommen und wie bist du auch, oder was war deine Motivation, hier deine Geschichte mitzuschreiben zu diesem Thema Tod? Mit diesem Buch wollen wir ja viel Hoffnung geben und verschiedene Seiten dieses sehr, sehr schweren Themas aufzeigen. Aber was war so dein, dein Zugang dazu?
1: mein Zugang war eigentlich mal vermutlich, sage ich mal, ob man jetzt dran glaubt oder nicht, das war wahrscheinlich dem Zufall ein Stück weit geschuldet. Ähm, ja, ich habe natürlich klar auf Facebook halt der Trauerredner Seite und äh, Seite für das Grabfeld für Sternenkinder auf dem Waldfriedhofen-Lagkirch und irgendwo oder irgendwann wurde die Bettina Gronow mal auf diese Seiten aufmerksam, hat das wohl auch eine längere Zeit verfolgt und hat mich dann einfach mal angeschrieben und gefragt, ob ich mir denn vorstellen könnte, könnte als Co-Autor äh, bei einem Buchprojekt mit dabei zu sein, das sie so gerade initiiert, das war ja letztes Jahr so die Ecke Mai Juni. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das hört sich recht spannend an und sie hat mir dann gesagt, dass meine anderen Mitautorinnen und Autoren auch irgend aus dem Bereich Stauben und Tod kommen beziehungsweise mit der Thematik zu tun haben auf ganz unterschiedlicher Weise und was ich mir vorstellen könnte über das Thema zu sagen und das ist ja sehr breit gefächertes und natürlich auch ein großes Thema und ich habe dann einfach gesagt, komm, dann schreibe ich meinen Artikel dazu, zum Thema Grabfeld für Sternenkinder, das ich vor ja, über zehn Jahren bei uns auf dem Waldfriedhof in Leutkirch ja, eigentlich mit ins Leben gerufen habe oder initiiert habe. Ja, so ist das entstanden.
0: Ja, toll. Ja, Es ist schön, wie immer so der Zufall, wie wir es ja gerne nennen, dann eben genau. äh, dazu führt, dass eben dann einfach solche Werke entstehen beziehungsweise wir jetzt ja eben auch als Autoren dort zusammengefunden haben und eben dieses... Ja, diesen, ich möchte es tatsächlich jetzt wunderschön Strauß nennen, den wir an unterschiedlichen Themen auch äh, dort zusammengestellt haben, denn es ist ja jede, jede Geschichte behandelt ein anderes Thema. Und man denkt ja immer, wenn man so über Tod und Sterben nachdenkt, es ist es immer dunkel, es ist immer schwarz und traurig und es ist immer irgendwo ja in gewisser Weise dasselbe. Und hier zeigt sich eben, wie vielfältig dieses Thema sein kann und tatsächlich auch ähm, hatte ich jetzt hier auch schon, als ich die liebe Mirjam im Gespräch hatte, dass Trauer auch bunt sein darf. Und das fand ich zum Beispiel auch sehr, sehr spannend, einfach das zu sehen, weil das auch meinem Gefühl entspricht, dass wir das eben aus dieser Ecke der Schwere und der Dunkelheit, der, der Schwärze und der Greue herausholen und einfach mal sehen, dass natürlich jemanden gehen zu lassen sehr schmerzvoll ist, aber dass es dennoch eben auch, wie viele Geschichten zeigen, auch ein Weckruf sein kann, vielleicht selber etwas zu verändern oder das Leben einfach intensiver zu, zu leben. Und ähm, ja, sehr, sehr spannend. Ähm, das mit den Sternenkindern, das interessiert mich jetzt natürlich sehr. Und ich würde dich jetzt vielleicht, wenn es zu persönlich ist, sag es gerne, einfach auch mal fragen, ähm, wie bist du speziell auf dieses Thema gekommen? Denn das ist ja doch noch mal ein, ja sag ich mal, ein besonderer, ähm, ein besonderer Anlass oder ein besonderer Einstieg, denn wenn ein Mensch am Ende deines, seines Lebens steht und, und über 80 Jahre alt ist oder so, dann empfinden wir es als recht normal, dass der Mensch geht. Aber ein Sternenkind, das ist ja doch nochmal eine andere Dimension.
1: Das hatte im Grunde eigentlich zwei, zwei ausschlaggebende Gründe. Der erste Grund war mit Sicherheit der, da ich ja als zu so meiner aktiven Zeit als Bestatter immer wieder mit dieser Thematik Sternenkinder konfrontiert war. Und oft auch gesehen habe, dass es bis vor einigen Jahren in Deutschland ja eigentlich noch so war, dass diese Sternenkinder, die nach unserem deutschen Personenstandsgesetz ja nicht gelebt haben, weil sie unter 500 Gramm waren, entweder ja, mit dem Klinikmüll entsorgt wurden. Diese Zeiten gab es tatsächlich. Mhm. Oder die einfach dann bei anderen Verstorbenen halt irgendwo mit in den Sarg gelegt wurden. Mhm. Das war noch so ein bisschen eine finstere Zeit. Irgendwann sind dann die großen Kliniken dazu übergegangen. Und das war schon mal ein erster großer und auch wichtiger Schritt, zu sagen, okay, wir bieten zumindest eine Sammelbestattung an für die Eltern. Im Frühjahr und im Herbst äh, macht man da so ein ökumenischen Gottesdienst, eine ökumenische Trauerfeier und da ladet man alle Eltern ein, die in diesem Jahr ein Kind, ein Sternenkind in der Klinik verloren haben und ja, das war schon mal, denke ich, ein guter Anfang. Aber man musste sich natürlich auch darüber im Klaren sein, dass wenn jetzt ein Kindle im Sommer auf die Welt komme ist und die nächste Sammelbestattung war halt aus dem Haupt, dass das Kind natürlich so lange in der Pathologie in der Formalienlösung lag. Und das ist natürlich auch ein Gedanke, der für manche Eltern sicher nicht einfach ist zu ertragen. Das war die eine Motivation und die andere Motivation, wenn ich selber dann Papa irgendwann war von einem Stonnenkind. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wir haben hier nicht im Allgäu oder beziehungsweise in den nächstgrößeren Ortschaften, die 30, 40, 50 Kilometer weit weg sind, dann schon wieder so Sammelbestattungen, aber dann dachte ich mir einfach, komm, das wäre doch jetzt eine Möglichkeit zu sagen, hier auf dem Waldfriedhof, wo genügend Platz da ist, äh Grabfeld quasi für Sternen, Kinder ins Leben zu rufen und so hat sich dann ergeben, dass ich den Kontakt mit der Stadt aufgenommen habe, mit dem Oberbürgermeister, der in dem Ganzen sehr offen auch gleich war und das Ganze ging dann auch durch den Gemeinderat durch und dann hat man sich damals mit der Stadt einfach auch darauf verständigt und hat gesagt, okay, das sind ja öfters oder gern auch jüngere Eltern, die mit diesem Schicksalsschlag behaftet sind und was können wir von unserer Seite tun, um diesen Schmerz vielleicht etwas zu mildern? haben wir gesagt, wir bieten äh, individuelle Bestattungen an. Das heißt, hier können die Eltern zu jeder Zeit bestimmen, wie und wann sie ihr Kind beisetzen möchten, ob sie das alleine machen möchten, ob das ein Geistlicher mitbegleiten soll, ob das ein Redner mitbegleiten soll. Und die Stadt war dann auch bereit zu sagen, okay, wir verlangen keine Bestattungsgebühren. Und auch die Bestatter hier vor Ort haben sich dann dem Ganzen angeschlossen, und haben gesagt, okay, wenn die Stadt nichts verlangt, dann, verlangen wir auch nichts. Und so ist es dann im, ja, im Laufe der Jahre entstanden. Und die Stadt ist auch sehr offen und tolerant. Das heißt, auch, auch Bürger aus irgendwelchen Teilgemeinden und wir leben ja hier im württembergischen Grenzgebiet zu Bayern, auch aus bayerischen Gemeinden können jederzeit ihr Kind hier beisetzen lassen. Weil oft ist auf dem Friedhof ja das Thema Platzenproblem, was wir hier in Leutkirch auf dem Waldfriedhof eigentlich Gott sei Dank nicht haben. Genau.
0: Wow, das ist, das ist, das ist gerade Gänsehaut, also äh, definitiv, ähm, auch wenn ich mit dem Thema direkt ähm, bisher nicht äh, in Berührung gekommen bin, ähm, aber das, das macht wirklich Gänsehaut, weil ich finde das einfach ganz, ganz wundervoll und unfassbar wichtig, denn ich kann mir, ja, annähernd vorstellen, ähm, was es bedeuten muss, sowas durchzumachen. Und also wirklich vorstellen kann man sich vermutlich nicht. Ich habe allerdings, als ich ganz kleiner Knirps war, die Fehlgeburt meiner Mama miterlebt. Und von ja. daher weiß ich schon, wie es ist, wenn, wenn, ja, wenn einfach eine Seele nicht, nicht wirklich auf diese Welt kommen darf. Und ich finde das einfach wunderschön, äh, was ihr da gemacht habt, wo du da auch mit, mit äh, wirkst und, und äh, das mit angestoßen hast, weil ich kann mir einfach denken, dass das in diesem sicherlich unfassbar großen Schmerz zumindest ein, ähm, ja, ein Lichtpunkt ist in gewisser Weise, einfach zu wissen, okay, da gibt es jetzt einen Platz, wo wir dann eben auch diese kleine Seele hinbringen dürfen und wo wir auch hingehen können, wenn wir das Bedürfnis haben, eben einen ein Platz zu haben und nicht, wie du vorher erzählt hast. Ähm, ja, also selbst wenn es dann bei jemand anderem mit ins Grab gelegt wird, das ist schon... Das ist schon eine gruselige Vorstellung irgendwie. Also von daher wirklich hohen Respekt und finde ich toll. Ich habe hier wirklich gerade Gänsehaut gehabt. Also. Oh,
1: ja. ja, und es hat, sich, es hat sich dann auch im Laufe der Jahre ein Stück weit rauskristallisiert. Das sage ich ja auch immer, dass ein Friedhof ja nicht unbedingt nur ein Ort der Trauer ist, sondern mhm. er ist ja auch ein Ort der Begegnung. Gell? Man, trifft, mhm. man trifft dann vielleicht unter Umständen, wenn man so an dem Bänkle neben dem Kartfeld für Kinder ist, so ein kleines Bänkle dran wo man sich auch hinsetzen kann und manchmal trifft man auch vielleicht Gleichgesinnte, man kommt mhm. mit den Leuten ins Gespräch, man kommt in, in Kontakt und so entsteht vielleicht auch wieder auf einer Schicksals, sage ich mal, Gemeinschaft, eine Bekanntschaft, eine Freundschaft, die auch immer, gell? also auch da ja, tut sich ja auch was. Ja, absolut
0: ja. und das ist mit Sicherheit, kann ich mir denken, auch ganz, ganz wichtig in solchen Momenten, das wirst du besser wissen als ich, wenn du es selber erlebt hast, dass einfach dort auch Menschen sind, die ja, die das selber auch erlebt haben, denn es ist ja einfach mal so, man kann viel Mitgefühl haben und viel Verständnis, aber wenn man etwas selber nicht durchlebt hat, kann man nie wirklich hundertprozentig wissen, wie es sich tatsächlich anfühlt. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr viel Trost geben kann, einfach zu wissen, da sind eben, da ist ein Platz, wo es eben auch anderen so gegangen ist, selbst wenn die Menschen vielleicht in dem Moment gar nicht da sind, aber zu wissen, es sind auch andere, denen es so geht und wir sind nicht alleine mit diesem äh, mit diesem Thema.
1: So, ist es. Und so wie du sagst, ich glaube, es gibt manche Dinge, wenn man durch dieses Tal nicht gegangen ist, dann kann man es nicht nachvollziehen. Ja. Gell? Also ja, immer sagt ja immer, man muss nicht alles erlebt haben, aber manche Dinge sind tatsächlich so. Wenn man es nicht erlebt hat, äh, kann man es wahrscheinlich auch schwer beschreiben oder definieren. Und ich glaube, dazwischen ist es halt, äh, ist, dies, ist dieser Grad, den man geht, sehr schmal. Entweder man findet irgendwann wieder in das Leben zurück oder man zerbricht dran, wenn es dumm läuft. Gell? Genau. Und ich glaube, und, und da dazwischen gibt es, glaube ich, so aus eigener Erfahrung einfach auch nichts.
0: Mhm. Ja. Ja, ja. ja, und deswegen ist es ja eben auch so schön, dass wir in unserem Buch eben so viele verschiedene Facetten auch gezeigt haben, weil es damit eben auch ähm, ja viele verschiedene Themen anspricht, wo vielleicht jemand denkt, Mensch, da bin, bin ich irgendwie ganz alleine. Und dann liest er in dem Buch, hey, nee, da gibt es ja zumindest noch eine Person, die das eben äh, ebenso erlebt hat und die das genau. einfach, äh, einfach verstehen kann. Und äh, das alleine zu wissen, glaube ich, bringt ganz, ganz viel an Ruhe. Und äh, so kann dann jeder seine Trauer eben auch ja oder seine Trauerphase so durchleben, wie sie für ihn eben richtig ist, weil jeder trauert ja auch anders. So ist es, das so ist schon ganz
1: individuelle Geschichte, ja, genau. genau.
0: genau. Ja, finde ich wirklich sehr, sehr spannend, auch mit den, mit den Trauerreden. Ich musste vorhin so dran denken, als du das erzählt hast, weil ich habe ja viele Jahre als Opernsängerin gearbeitet. Ich ah, habe okay. tatsächlich auch neben Hochzeiten auch ähm, Trauerfeiern begleitet musikalisch und äh, tatsächlich meine schönsten Erinnerungen äh, daran an diese... Ähm, ja, an diese Sachen waren tatsächlich eben da, wo es sehr persönlich gestaltet wurde, also wo eben dann tatsächlich nicht nur von der kirchlichen Seite gesprochen wurde, sondern eben jemand auch noch ganz direkt ähm, den Menschen mit einbezogen hat. Also das Schönste, was, wenn man von schön reden kann, was ich mal erlebt habe, war, wo tatsächlich der Sohn äh, des Verstorbenen gesprochen hat, wo ich echt hohen Respekt vorhabe, dass das möglich ist. Und das war natürlich sehr persönlich, aber eben einfach, ja, da noch jemanden zu haben, der ähm, von einer weltlicheren Sicht darauf sieht, das finde ich persönlich eben auch immer sehr schön und sehr wichtig, weil ähm, natürlich ist auch der kirchliche Gedanke, wenn er einem Kraft und äh, äh, Unterstützung gibt, sehr gut und sehr wichtig. Ähm, aber es eben einfach, die, die zurückbleiben, leben ja noch in dieser weltlichen ähm, Dimension. Und das eben nicht, nicht zu vergessen, finde ich immer ganz wichtig.
1: So ist es. Und ich glaube, es darf bei einer Trauerfeier, auch wenn das vielleicht für den einen oder anderen manchmal ein bisschen befremdend sein mag, es darf einmal gelacht oder geschmunzelt werden, ja. wenn es gerade äh, das Thema erlaubt. Oder ich denke, auch das darf mal sein. Es muss ja nicht immer, so wie du schon anklingen hast, ja nicht alles nur traurig und schwer sein. Ich meine, der Verlust an für sich ist ja schon schwer, dass genau. der oder der Mensch nicht mehr da ist. Gell? Aber es muss ja nicht immer nur dann ins Paradies, übers Fegefeuer gehen und so weiter. Gell? Also die Dinge, die den Menschen ausgemacht und ausgezeichnet haben, die werden ganz gern manchmal von einer anderen Welt, äh, kirchlichen Seite vielleicht ein bisschen vergessen. Und das, denke ich, ist auch immer wichtig, dass man auch diesen Menschen nochmal aufleben und hochleben lässt. Ja?
0: Genau und eben auch die Trauerfeier so gestaltet, wie man möchte. Also wir haben zum Beispiel bei der Trauerfeier von meinem Papa, ähm, vor zwei Jahren haben wir zum Schluss äh, vor dem Auszug eine Aufnahme seiner Jazzband ge äh, gespielt, mit ah, der er, äh, in der DDR damals mit seinen Brüdern unterwegs war und die waren damals sehr erfolgreich dort und äh, ja, das war eben auch, wenn er dann umgesattelt hat, komplett auf die Klassik, war das für ihn eben ein ganz wichtiger Teil und wir wussten genau, das würde ihn freuen und dann haben wir das gespielt und natürlich war das einfach etwas Ungewöhnliches, aber es hat einfach unglaublich gut gepasst und ich mhm. glaube, da dürfen wir alle auch äh ja, auch wirklich einfach schauen, was hat denn den Menschen ausgemacht und was würde sich dieser Mensch gewünscht haben, wenn man es denn nicht schon im Vorfeld besprochen hat und eben auch vielleicht mal ungewöhnliche Wege gehen, wenn der Mensch gesagt hat, hey, ich möchte, dass ihr alle in Gelb
1: zur Trauerfeier kommt. Ja, genau, du, ne? genau, genau, genau. Ja.
0: Genau, ja. Ja, sehr, sehr schön. Ja, ich würde dich jetzt sehr, sehr gerne bitten, dass du noch mal ein bisschen aus deinem Kapitel vorliest. Das würde mich sehr freuen.
1: Ja, mache ich doch gerne. Super. Also, das Grabfeld für Sternenkinder auf dem Waldfriedhof in Leutkirch. Festhalten, was man nicht festhalten kann. Begreifen wollen, was unbegreiflich ist. Im Herzen tragen, was ewig ist. Mit diesem schönen Zitat eines unbekannten Verfassers möchte ich Sie alle, liebe Leser, herzlich einladen in das Kapitel Grabfeld für Sternenkinder, welches von mir im Jahr 2011 auf dem Waldfriedhof in Leutkirch im Allgäu ins Leben gerufen wurde, einzutauchen. Was sind eigentlich Sternenkinder? Sternenkinder oder auch Schmetterlingskinder bezeichnet man Kinder, die als Tod oder Fehlgeburten mit einem Gewicht unter 500 Gramm geboren wurden und somit nach deutschem Personenstandsrecht nicht gelebt haben und somit wiederum nicht bestattungspflichtig sind. Kinder über 500 Gramm sind in der Regel bestattungspflichtig, wobei es auch hier in jedem Bundesland wieder unterschiedliche Vorgehensweisen gibt, da das Bestattungsrecht in Deutschland Ländersache ist. Im Mai 2013 gab es zum Glück eine Gesetzesänderung. Bis dahin wurde ein Sternenkind ja nicht als Person registriert, was häufig dazu geführt hat, dass die Kleinen einfach mit dem ja, Klinikmüll entsorgt wurden oder sogar auch mal in andere Sorge von anderen verstorbenen Personen gelegt wurden und somit zu Grabe wurden, getragen wurden, was natürlich sehr viel Leid hinterlassen hat und was aber leider auch die gängige Praxis war in vielen Jahren. Seit dem Jahr 2013 haben nun Eltern die Möglichkeit, den Tod ihres sterben Kindes auch beurkunden zu lassen, um auch ihr Kind, welches jetzt vor dem Gesetz, jetzt vor dem Gesetz gelebt hat, um auch über, um ihr Kind oder über ihr Kind trauern zu können. Warum? Ja, auf diese Frage wird es wohl nie eine wirkliche Antwort geben. Das Kind war vielleicht zu klein oder zu schwach, um leben zu können. Viele Gedanken und schmerzliche Gefühle beschäftigen einen Menschen, wenn so ein unbeschreiblicher Verlust plötzlich da ist. Und es braucht sicher auch Zeit, wenn man ein Kind verloren hat, um wieder einigermaßen klare Gedanken fassen zu können. Nach einer Fehl- oder auch Totgeburt sind in der Klinik dann in der Regel der Sozialdienst, das Pflegepersonal, aber auch Klinikpsychologen da, sowie Klinikseelsorger. Das sind so die ersten wichtigen Ansprechpartner und Anlaufstellen. Außerdem haben betroffene Frauen auch Anspruch auf eine Hebammenbetreuung, die auch von der Krankenkasse bezahlt wird. Ja, der Verlust eines eigenen Kindes ist sicher das Schlimmste, was Eltern passieren kann. Diese Erfahrung musste ich leider auch schon machen. Aber ich habe lange Zeit in meiner Tätigkeit als Bestatter gesehen, wie es wie schlimm es ist und wie schwer es ist, für viele Menschen mit diesem Verlust auch umgehen zu können. Und das betrifft nicht nur immer unbedingt nur die Eltern, sondern auch die Umgebung, die dann einfach sprachlos sind und nicht mehr wissen, was sie jetzt tun sollen. Und so entstand die Idee für das Grabfeld für Stonnenkinder auf dem Waldfriedhof in Leutkirch. Dieses wurde dann im Jahr 2009 ins Leben gerufen. Mein Wunsch war es hierbei einfach für Betroffene, meistens sind diese jüngere Eltern, eine Grabstelle zu schaffen, wo sie die Möglichkeit haben, jederzeit hingehen zu können. Einen Ort zu schaffen, wo sie ihr Sternenkind würdevoll und ganz individuell zu Grabe tragen können. Diese Idee hat mich schon viele Jahre beschäftigt und im Jahr 2009 bin ich dann mit meinem damaligen Chef zum Oberbürgermeister von Leutkirch gegangen und zum Gemeinderat und die waren auch sehr offen für diese Idee und so entstand innerhalb einer sehr doch kurzen Zeit für städtische Verhältnisse eine, ein Grabfeld für Sternenkinder auf dem Waldfriedhof in Leutkirch, welches auch immer wieder in Anspruch genommen wird und genutzt wird. Das wäre jetzt mal ein kleiner Auszug aus einem doch etwas längeren Kapitel, Heidron. Wäre das so okay?
0: Ja, das ist, äh, ist ganz wunderbar. Ich danke dir sehr, sehr eine, für deine Ausführungen und natürlich auch, dass du uns jetzt hast teilhaben lassen an deinem Kapitel, ich habe das Buch natürlich hier, <lacht> aber ähm, ja, Und wir können natürlich auch nur jedem, der jetzt zuhört, ans Herz legen, wenn, ähm, wenn das Thema Tod für dich in irgendeiner Form bedrückend ist, vielleicht sogar Angst macht oder du auch jemanden in deinem Umfeld hast, der vielleicht sagt, oder wo du weißt, ah, das, das macht mir einfach Angst oder ich habe Angst, vielleicht auch jemanden zu verlieren oder so, also mein Rat wäre da wirklich nur, kauf dieses Buch und lies die Geschichten, denn wir alle können uns dem Thema Tod nicht entziehen. Es ist das Einzige, womit jeder Mensch konfrontiert wird. Und deswegen ist es einfach wichtig, ja, da eine Lanze zu brechen, dass dieses, ähm, dass dieses Thema nicht schwer sein muss, trotz aller, aller, aller Schmerzen, die damit zusammenhängen. Und ich werde natürlich auch wieder ähm, verlinken, wo es die Bücher oder wo es das Buch zu beziehen gibt. Und ja, wir freuen uns natürlich über jeden, der dieses Buch mit in die Welt bringt, weil wir einfach der Meinung sind, dass es ein unglaublich wichtiges Werk ist.
1: Ja, genau, so wie du schon gesagt hast. Es ist ein Thema, das uns alle mal irgendwann betreffen wird. Ob wir älter sind, ob wir jünger sind, wie auch immer. Es ist noch keiner zurückgeblieben. Und ich denke, es ist immer auch mal wieder gut und wichtig, wenn man sich hin und wieder mal mit dieser Thematik einfach befasst. Zum einen für sich selber, aber auch, ich finde, zum einen für die Menschen, die dann zurückbleiben. Und oft ist ja auch das Problem, man hat vielleicht nie über das Thema Sterben und Tod gesprochen. Und man weiß dann vielleicht auch gar nicht, hm, wie wollte jetzt denn meine Frau, meine Mutter, mein Opa, mein Lebensgefährte, meine Schwester, wie auch immer, wie möchten die eigentlich mal zu Grabe getragen werden? Also das war auch nochmal was, was ich in den zehn Jahren meiner Bestattertätigkeit oft täglich erlebt habe, dass man über das Thema nicht gesprochen hat und jetzt saß man plötzlich beim Bestatter, weil die Oma gestorben ist und jetzt auf einmal war die Frage, hm, was macht man denn jetzt? Gibt es die klassische konventionelle Erdbestattung? Soll es eine Feuerbestattung geben? Möchten wir Musik, möchten wir Blumen, alles was so dazugehört, das waren oft Dinge, über die man sich nie Gedanken gemacht hat. Und darum denke ich, ist es so, wie du auch schon gesagt hast, immer mal wieder wichtig, sich doch mal hin und wieder mit dem Thema Sterben und Tod auseinanderzusetzen.
0: Ganz genau. Und das ist mit unserem Buch, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut möglich und vor allem eben auf eine Art und Weise, die eben die Schwere aus dem Thema nehmen kann und wirklich eben Hoffnung verbreiten kann und auch Hilfestellung geben kann, denn es sind eben die verschiedenen Facetten und Themen mit angesprochen und deswegen bin ich und ich bin sicher, dir geht es genauso einfach auch unglaublich dankbar, dass ich dabei sein durfte und darf und dieses Projekt mit unterstützen kann.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also, es war auch beim Schreiben. Ich meine, ich habe ja noch nie an einem Buch mitgewirkt, aber so hinzusetzen, mal kurz, äh, kurz in Anführungszeichen, ein Kapitel zu schreiben, <lacht> ja, äh, ja hat, hat schon was gehabt. Also, es war nicht ohne, es war sehr intensiv und man hat viele Sachen sicher gedanklich auch nochmal selber erlebt, durcherlebt und miterlebt, aber trotz allem war es oder ist es nach wie vor eine ganz interessante Bereicherung auf für mich selber und ich bin auch dankbar, dass ich habe bei diesem Projekt dabei sein dürfen. Ja.
0: ja, wunderbar. Ja, ganz lieben Dank, lieber Sven, dass du hier gewesen bist, dass du das mit uns geteilt hast. Und allen da draußen wünsche ich natürlich ganz viel Freude beim Anhören dieser Folge. Und ähm, ja, ähm, Sven, kann man dich irgendwie erreichen, wenn man deine deine Dienste in Anspruch nehmen möchte, hast du eine Webseite oder irgendwas?
1: Ich habe eine Webseite auf Facebook. Ja, Einfach eingeben, es ist Stöckle Trauerredner oder auch mhm. bei Google und dann bin ich glaube ich ziemlich mit oben dran. Also okay. mich, kann, mich kann man finden, wenn man Super. möchte. Ja.
0: Wunderbar. Ich werde es auch noch verlinken in den, in den Shownotes bzw. in der Infobox, ähm, sodass man dich dann auch finden kann. Und äh, genau. Dann sage ich nochmal lieben Dank und dir da draußen, die du jetzt zugehört hast, hoffe ich, dass die Folge, dass sie dir gefallen hat und dass du für dich etwas daraus Mitnehmen konntest. Und ähm, ja, wenn du jemanden kennst, wo du denkst, dass das auch hilfreich sein kann, dann teile diese Folge gerne. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal auch wieder hören. Bis dahin, tschüss. Bis
1: dahin, tschüss. Danke.